0: Está começando mais um PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar. Fala, galera! Bem-vindos a mais um PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar. Pensou que a gente tinha acabado? Pensou errado? A gente voltou firme e forte falando hoje de um tema muito importante... Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira e não aguento mais ficar em casa vendo a galera fazer festa todo dia.
1: Oi, gente! Eu sou a psicóloga Cristiane. Estou aqui tentando sobreviver emocionalmente essa fase de pandemia.
2: Olá, galera! Eu sou o Lucas Landim, psicólogo e estou aqui também tentando superar esse momento de pandemia.
3: Oi galera, aqui eu sou a Luísa Ninon, médica psiquiatra, e até meu cachorro está surtando, que o diga eu, né?
0: Hoje a gente tem aqui conosco também, participando, né, além da nossa equipe, a professora Eva Cordeiro, que vai trazer um pouco da experiência dela como mãe de, crianças, de criança autista, né? E falar um pouco da vivência dela, participar conosco desse programa, com essa discussão. Eva, se apresente para os nossos ouvintes.
4: Gente, eu quero me apresentar. Meu nome é Eva Cordeiro, sou professora aqui em Anápolis, já tem 20 anos, fui no ensino superior.
0: E a gente vai falar hoje sobre um assunto bem importante interessante. Nós vamos falar né, sobre o transtorno do espectro autista Para quem não sabe, o professor Lucas é um dos grandes especialistas e referência nessa temática aqui no Centro-Oeste E vai, falar, vai contribuir um pouco com a gente E a gente vai, ao longo desse programa, é, desvendar muita coisa com relação a
2: esse transtorno Isso aí, galera! Esse é um tema que me é muito caro, que eu gosto bastante e eu quero dizer que é uma honra né, poder estar conversando um pouquinho sobre ele junto com colegas aí tão é, importantes nessa área de trabalho.
0: Vamos começar então pelo básico, né? O que, que a definição, o que, que é esse transtorno, o que, que não é esse transtorno. Né, que tem muita gente com um preconceito sobre essa situação e também com muita ideia errada, com muita definição errada que acaba sendo compartilhada. Aí, né?
2: Bom, o transtorno do espectro autista é, ou autismo, vou falar autismo aqui é, como forma de simplificar né, a minha fala, mas ele é considerado um transtorno que ele é espectral, né? então não existem duas pessoas com esse diagnóstico que elas sejam iguais assim como não existem duas pessoas iguais de qualquer maneira né só que hoje esse é um transtorno que ele engloba né um vários outros transtornos dentro de um só né então re retirou-se essa divisão o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento no qual essa pessoa ela vai apresentar Alguns atrasos e alguns prejuízos em alguma das áreas da sua vida, né? Que eu vou estar falando aí um pouquinho mais à frente. Tá, então, normalmente ele é identificado já na primeira infância. Muitas vezes acaba que é necessário as demandas sociais para a gente conseguir identificar, né? Às vezes, quando a criança vai para a escola, né, vai para a creche, que acaba sendo um momento que consegue se identificar. É, alguma dessas características pessoas que possuem esse diagnóstico elas se enquadram em duas grandes áreas segundo o dsm5 né que é o nosso manual mais atual então ela vai, ela vai apresentar prejuízos na sua comunicação social que essa grande área ela era dividida em duas antes tá antes separava-se linguagem da socialização agora define-se como uma grande área chamada comunicação social, no qual ela pode apresentar atrasos na fala, atrasos em diversos tipos de comunicação, verbal ou não verbal, tá? dificuldade na formação de amizades, de formação desses vínculos. Tá? A outra grande área que ela é avaliada é a área que apresenta comportamentos repetitivos, estereotipados, né, excesso de rotinas. Então, muitas vezes, essa pessoa ela vai ter algum comportamento motor que ele fica se repetindo em grande frequência, ou até mesmo um comportamento vocal, ela fica repetindo palavras e frases é, no, no decorrer do tempo. Às vezes, a rotina ela vai ser algo que essa pessoa vai ter dificuldade com as mudanças que acontecem devendo ter uma rotina muito bem estabelecida para que produza um nível de ansiedade bem menor e essa pessoa consiga lidar de uma maneira mais é, contribuindo para o seu bem-estar. Tá? Então, acho que como uma forma introdutória, poderíamos dizer isso, viu, Bruno?
3: Então, gente, eu só queria complementar é, sobre, é, falando sobre a diferença de diagnóstico espectral e diagnóstico dimensional Antes da psiquiatria, eu trabalhava com, com diagnósticos Único e exclusivamente dimensionais Tanto é que as coisas elas tinham graus fixos, por exemplo E, 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 alguns, e alguns diagnósticos se mantêm dessa forma é, Vou dar o exemplo da depressão Que é algo talvez mais do senso comum que o autismo, né? É, depressão ela é leve, moderada ou grave. Então, isso, isso a gente chama de diagnóstico... É, dimensional, não, perdão. Categorial, que são categorias fixas. E quando a gente vai para o diagnóstico dimensional, a gente tem essa ideia de espectro, que é porque tem, é, é, a gente trabalha com a ideia de que existe uma gradação entre os diferentes casos, que cada caso é um único... Às vezes, didaticamente, se divide de maneira categorial, mas entende-se de uma forma diferente, como um contínuo, não como uma escada. Então, houve essa mudança do DSM-4 para o DSM-5. O DSM é um manual, é uma tábua classificatória, né, diagnóstica, que a gente usa para se nortear nesse sentido.
2: Só complementando, né, quando a gente vai pensar na questão do diagnóstico do autismo, né, isso é um diagnóstico, né? Então, ele é feito pelo médico neuro ou médico psiquiatra, né? Acaba que a gente tem um bom contato quando a gente se fala nesse tipo de diagnóstico, porque muitas vezes o médico, grande parte das vezes, ele vai precisar das informações decorrentes ao processo que está sendo conduzido já para tratar aquela pessoa, né? Para ajudar aquela pessoa. Então, grande parte das vezes... Quando chega uma pessoa no nosso consultório, ela vem com a hipótese, diagnóstico ainda não vem fechado. E com o decorrer dos profissionais atendendo psicólogo, terapeuta ocupacional, neonodiólogo, musicoterapeuta né? A gente vai sempre se comunicando e vai chegando ao entendimento para fechar um diagnóstico dessa criança, grande parte das vezes criança.
3: Sim, e uma coisa que é interessante se dizer, Lucas, que você mencionou agora, é que não tem como a gente acompanhar via de regra nenhum paciente sem um diálogo entre a equipe que o assiste. E quando a gente fala de psiquiatria da infância e da adolescência, em especial transtornos do neurodesenvolvimento como autismo, é mandatório que a equipe converse entre si. Psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, fono e todo e qualquer profissional que vá assistir essa criança.
1: Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que é feito o diagnóstico do, do autismo. né? Se é um, é um diagnóstico basicamente clínico, né, como é que vocês fazem esse diagnóstico?
3: Então, o diagnóstico do autismo, ele é essencialmente clínico, né, a gente percebe, investiga, né, a gente percebe as alterações, geralmente os pais já trazem algum tipo de queixa, e a gente investiga questões é, pertinentes a alterações de comunicação social e comportamentos estereotipados, às vezes alguns atrasos nos marcos principais de desenvolvimento no que tange a comunicação, como, por exemplo, atraso de fala, né, prejuízo de interação social, ou então alguns prejuízos no desenvolvimento de habilidades motoras finas, porque são crianças talvez com interesses muito, muito restritos, que é, demoram para desenvolver algumas outras habilidades que seriam pertinentes àquela idade. E aí suspeita-se de autismo. né? É, o... Pode-se pedir, e é até aconselhável que se peça, uma avaliação neuropsicológica para a gente saber o potencial dessa criança e a extensão do comprometimento né, em termos de neurodesenvolvimento para que a gente possa nortear melhor o tratamento. Mas, muitas das vezes, a avaliação neuropsicológica ela é uma norteadora de conduta terapêutica para todos os profissionais que vão assistir esse paciente. Não para dar o diagnóstico. O diagnóstico ele é clínico.
1: Com quem tem alguma idade específica que pode ser feito esse diagnóstico ou não?
3: Olha, é muito difícil perceber que a criança vai ser autista ali antes de um ano e meio. Né? Um ano, um ano e meio. A partir de um ano, você já pode começar a ter alguns indícios. Que seria o ataque, porque com um ano mais ou menos, entre um ano e um ano e meio, é quando a criança começa a juntar sílabas, né? Então é a época que ela começa a falar mamã, papá. Então ela já começa a falar de sílabos. E as crianças autistas, muitas delas, elas têm atraso na fala. Então são crianças que continuam só balbuciando, talvez, ou só emitindo sons ininteligíveis. Em fases anteriores a essa, é muito difícil que a gente dê esse diagnóstico. Mas, talvez, né, possam ser crianças que não façam contato social, que não têm algum tipo de sorriso social ou de interações mais próprias do primeiro ano de vida. Mas eu, particularmente, nunca dei esse diagnóstico antes de um ano e meio de idade. E eu não sei como que é a experiência do Lucas, se ele já viu alguém fazer isso. Mas antes de um ano e meio de idade é muito difícil você bater o martelo. Geralmente é um diagnóstico que se firma mesmo, né? Que a gente tem uma segurança boa para dar, na verdade, a partir, mais ou me... a partir mais ou menos dos três anos que a gente já percebeu a extensão de alguns atrasos ou de alguns comprometimentos. Que podem ser pontuais na idade de um ano ano e meio.
2: Isso. O que, o que a gente observa, né? E a Luísa falou isso precisamente, que no Brasil... Né? Acaba que nós conseguimos... Quando você tem um diagnóstico com um ano e meio, é um diagnóstico bom para nós, né bem precoce. Acaba que, assim, nos Estados Unidos, eles conseguem ter um diagnóstico um pouco antes. Eles têm, alguns, eles têm por exemplo, um equipamento chamado night Tracking, que ele faz o um rastreamento visual da criança. E o que, que eles fizeram? Eles descobriram que crianças que foram diagnosticadas com autismo. Posteriormente, através desse desse equipamento, ela não apresentava o contato visual com a imagem da figura materna, né? Então, assim, são recursos que facilitam. Agora, sim, independente se fecha ou não o diagnóstico, se você tem a procura da família pelo médico, pelos profissionais, bem cedo, mesmo que fique só numa hipótese, isso já é muito importante para nós, porque independente se fecha ou não fecha com essa idade, quando existe essa hipótese, todos os direitos dessa criança já são estabelecidos e ela já começa um trabalho, um, uma terapia, os atendimentos. Né? Então, se ele for fechado com três anos e ele teve uma hipótese diagnóstica com um ano e meio, necessariamente ele já vai ter tido aí um ano e meio de intervenção, né? que é o que é bastante importante para nós.
3: E sobre isso faz muita diferença a intervenção precoce, porque você aproveita a janela de desenvolvimento da criança, né? E quanto mais precoce for essa intervenção, você consegue estimular mais habilidades. E, a, e o ponto central da criança com qualquer afecção do neurodesenvolvimento é estímulo, né? Estímulo, estímulo, estímulo. Obviamente que, que dentro das suas especificidades... Mas por isso que quanto mais precoce, mais interessante.
1: É, se de repente, né, quando os pais suspeitarem é, de um quadro de autismo, do autismo em si mesmo, qual é o profissional que ele deve procurar primeiro?
2: Cris, essa é, é, é uma excelente pergunta. Né? Se ela, a primeira informação que ela tem, a meu ver, ela tem que ir no médico. Né? Tem que ir no neuro no psiquiatra. Só que a gente vê diversos, diversos contextos acontecendo. Né? Às vezes ele vai na escola, aí o profissional da escola fala: Olha, você tem que procurar um médico porque a gente está observando tais características, e eles vão no médico. Ou às vezes mandam direto para né? a gente. se, Quando a gente fala principalmente sobre o diagnóstico, né? é imprescindível que comece a saída pelo médico. Né? Que aí o médico vai fazer a conduta dele, vai verificar se tem necessidade de medicação, ele vai pedir os exames que são necessários para exclusão de outros diagnósticos, né? Então, muitas vezes, como a gente estava tá falando de diagnóstico agorinha, ele, ele é clínico, não existe exames que identificam. Porém, às vezes a família fala assim, olha, ah, o médico pediu alguns exames, mas ele já pede exatamente para excluir outras possibilidades, né? Como, por exemplo, um exame auditivo, né? Pede ressonância e tudo mais, então, se ele não passar pelo médico de início, né, os outros profissionais eles não vão não vão estar competentes para essa função, né, para poder até excluir qualquer outro possível diagnóstico aí.
3: Isso é interessante isso, Lucas, porque a, a gente tem que descartar. Outras causas de fato que possam estar levando ao atraso no desenvolvimento dessa criança Por exemplo, surdez é uma delas né? A gente tem que descartar algum quadro orgânico Se essa criança tem algo estrutural no cérebro que justifique Se essa criança tem um quadro de retardo mental e não de autismo né? Então a gente tem que, que ir para outras possibilidades Se a gente suspeitar disso clinicamente falando
1: Geralmente, é, como, que é, como que, é, que é o prognóstico do autismo? Como acontece esse curso né, do, 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 do autismo?
2: Bom, é, vai, de, vai depender muito do trabalho que é feito. Tanto do empenho entre os profissionais, e quanto do empenho familiar. Né? Então, assim, muitas vezes o trabalho, aliás... Né? na maioria das vezes o trabalho não é feito só com a criança, é feito com a família também. O que, que a gente que a gente observa? Que quanto mais intervenções ocorrem, quanto mais intensividade, quanto mais empenho familiar de todas as pessoas envolvidas, melhor a gente consegue ter resultado. Né? Então, às vezes a gente observa que crianças que nem, re nem receberam aquela quantidade de horas necessárias, mas tiveram uma família que se empenharam bastante conseguir muitos bons resultados né, então essa criança ela vai se tornar um adolescente um adulto, e quando a gente olhar para ela, pode ser que a gente não observe características suficientes de fechar um diagnóstico, né? não significa que ela deixou de ser autista porque ela não deixa de ser autista mas ela pode ter uma evolução inclusive transitar entre os níveis de gravidade, né de grave para moderado De moderado para leve De leve para uma condição Que ela nem se enquadraria Dentro do diagnóstico na fase adulta
3: E, e, e o tratamento O estímulo muda muito A trajetória da, de vida dessa criança Demais, o impacto e Sobre aquisição de habilidades Sobre o manejo de vida Com esses indivíduos É incrível e acontece exatamente Da maneira como o Lucas colocou crianças que podiam ser muito graves se tornam adultos funcionais né? dependendo do tipo de, de, de manejo que for possível de ser feito então é, é um tratamento que funciona a gente não está falando da perspectiva de cura da maneira clássica, como as pessoas entendem cura, mas a gente está falando em tornar o indivíduo funcional né? em fornecer qualidade de vida para o indivíduo o que é muito sensacional que torna o nosso trabalho extremamente gratificante
2: Justamente do que, que é a cura, né? Então, muitas vezes a família fala: olha, meu filho, ele, ele é super sincero, né? E eu queria que mudasse isso. E acaba que a gente fala: olha, às vezes alguma dessas características não necessariamente significa que é um. um pode ser um problema se for em excesso, né? Mas a nossa comunidade também tem que se adaptar a isso. Então, uma pessoa que fala bastante a verdade, não necessariamente ela tem um problema que deve ser mudado.
1: É, Lucas, dentro da sua perspectiva, dentro da sua linha teórica, qual que é a conduta terapêutica mais recomendada para o autismo? E a minha segunda pergunta é, quais são os profissionais que estão é, envolvidos né, para trabalhar em conjunto no caso de autismo nós temos a psiquiatria nós temos a psicologia Quais são os outros profissionais que estão envoltos né para poder conduzir um caso de autismo
2: bom a primeira conduta que a gente sugere é a avaliação comportamental né então essa pessoa ela veio para o atendimento pode ser uma criança precoce, pode ser uma criança um pouco maior, pode ser um adolescente ou pode ser um adulto. Aí nós vamos ter que avaliar comportamentalmente o que nós dizemos. Nessa avaliação, a gente identifica onde nas diversas áreas que essa pessoa vai precisar de intervenção, né? A partir dessa avaliação nós vamos descobrir se a intervenção ela vai ser focal ou vai ser global. Né? O que que seria uma intervenção focal? Às vezes é um prejuízo maior nas habilidades sociais, mas nas outras áreas ela é mais tranquila, digamos assim. A gente tem um foco específico. né? Ou é uma intervenção global, que vai estimular diversas áreas de comunicação, as diversas áreas de socialização e as diversas áreas de habilidades básicas, né? como ela saber imitar, né? então ela ter, ter critérios de atenção para conseguir ter um aprendizado. Depois dessa avaliação comportamental, a gente, a gente tem alguns protocolos que nós utilizamos. A partir disso, a gente sabe exatamente os pontos, quais são os próximos pontos que ela precisa adquirir no desenvolvimento, né? Nós temos, por exemplo, um protocolo chamado VPMAP, que ele vale para comunicação até 4 anos de idade. Né? O que, que uma criança típica deveria ter até 4 anos de idade? Então, a parte dele a gente descobre onde essa criança está dentro dessa avaliação e sabe o que vai estimular dali em diante. Né? Muitas vezes, quando o diagnóstico é realizado já com a pessoa adulta, né? aquela pessoa que é autista, mas quando foi nova, a família não notou, as pessoas não perceberam, a gente faz um trabalho mais direcionado à psicoterapia mesmo. Há né, um atendimento muitas vezes Uma vez por semana tá? Agora crianças Principalmente Crianças bem precoces Necessariamente ela precisa De uma intervenção intensiva Dificilmente vai ter resultados Se o trabalho For feito uma, duas vezes por semana Muitas vezes exige-se Que seja um trabalho de 20, 30, 40 Horas semanais né? é, Lembrando Que essas horas semanais que são feitas não necessariamente significam uma exigência, um cansaço para essa criança. Né? Então o profissional ele vai ter que utilizar de recursos que sejam agradáveis para trabalhar e aproveitar todos os momentos de estimulação. A Luísa falou lá no começo da importância da estimulação. Né? Então justamente, quando a pessoa tem o um diagnóstico de autismo ela tem prejuízos em relação com os estímulos. Né? quando a criança ela não sabe não consegue falar, ela não consegue pedir, não consegue nomear não consegue interagir ela tem dificuldade com os estímulos que estão em volta dela no mundo então a gente vai procurar ensinar com que ela aprenda a ter essa relação com o mundo que ela está inserida
3: é, eu, eu acho que uma coisa interessante de ser dita também é quando medicar uma criança autista né? porque não, não existe remédio né, como se diz para autismo Não tem nenhum remédio que você dê para a criança E que a criança deixe de ser autista né? Não é com essa perspectiva que a gente trabalha Mas o autismo geralmente ele carrega uma série de comorbidades né? a, as duas, a principal comorbidade que as crianças autistas têm São com epilepsia Então, geralmente, cerca de 50% das crianças autistas Cursam com epilepsia também né? Então são crianças que vão ter que ter assistência De um psiquiatra, de um neuro e de um psicólogo Minimamente falando né? Minimamente falando Outro, outra, outro ponto comum né? Outra comorbidade comum Em, em pessoas autistas É insônia né, então são, são pessoas que dormem muito mal. A gente costuma ter que medicar nesse sentido, né? Às vezes, nem sempre na infância a insônia é algo marcante, mas na idade adulta é o que mais é proeminente, né? Adultos autistas costumam dormir muito mal, e aí vem outras comorbidades que não que, que são frequentes, mas não tão frequentes quanto essas duas que eu citei, que seria TDAH. Ou então qualquer outro tipo de transtorno psiquiátrico. O autista também pode ter depressão, o autista pode ser bipolar, o autista pode ter toque. O autista pode ter uma série de coisas, né? Isso não é fator de proteção para outras, outras, outros transtornos.
1: E Sim. é por isso que é importante. Oi. Eu ia falar para você falar assim um pouquinho o que é
3: comorbidade. Ah, sim. Comorbidade, quando a gente usa o termo comorbidade, a gente está se referindo a outras doenças ou outros transtornos que existem junto com aquele, com aquele transtorno principal, né? Então, o que a gente chama de comorbidade é doença ou transtorno, na verdade, né? Um termo um pouco técnico, que às vezes fica até um pouco inacessível, Cris, ainda bem que você, que você pontuou isso. Então, é por isso que o acompanhamento médico, tanto psiquiátrico quanto neurológico, é tão importante, para essas crianças e para esses adultos também, né? Eles têm uma série de outros de outras questões que geralmente vêm junto com o autismo. E a, o próprio fracasso que muitas crianças e muitos adolescentes e adultos experimentam em experiências sociais pode fazer com que esse, com que esse, com que esses indivíduos se tornem pessoas ansiosas. Então é um prato cheio de verdade para outros transtornos psiquiátricos.
2: É, é, muito, é muito importante que todos os profissionais estejam atentos a isso, né? E é bom a Luísa pontuar. É, hoje, por exemplo, eu tive um caso de uma mãe que veio conversar comigo, né? De um caso que eu atendo e falou assim, olha, eu acho que a medicação agora deu certo, né? Que ela está sendo acompanhada, a família está sendo acompanhada por um médico e essa criança, ela... Apresenta sim uma agitação muito grande, uma ansiedade muito grande, alguns problemas de comportamento. E com a medicação que o médico vai prescrever, ele acertando, ajustando, essa criança ela consegue ficar até mais propícia a receber a melhor estimulação, né? Porque quando ela está num nível de agitação muito alto, por exemplo, a gente trabalha primeiro para reduzir esses. Essas dificuldades comportamentais Antes de estimular e ensinar novas coisas Então a gente perde muito tempo Então é muito importante a gente pensar isso E pensando na questão Das comorbidades é, quando, esse, quando esse autista Essa pessoa dentro do espectro Ela vai chegar na adolescência e na fase adulta A grande maioria delas Estão sujeitas a ter depressão E algum transtorno de ansiedade então, Sim. cada um adultos, por exemplo, que eu costumo acompanhar... Eles são com grande ênfase na depressão e na ansiedade. Entendeu? Então, eles chegam eles não sabem lidar com essas emoções dele corretamente... Eles não sabem ter umas interações que favoreçam a ele... E vai trazer todas essas dificuldades.
3: É, isso, isso é uma questão. Uma coisa que eu não falei é que existem a, a, algumas drogas, né, alguns remédios que modulam o comportamento agressivo do autista. Tem muitos remédios que se prescrevem que são únicos e exclusivamente sedativos. Isso costuma ser péssimo para autista, porque o autista fica muito mais agitado quando ele está únicamente e exclusivamente sedado. Então, a gente tem que usar remédios... Quando o autista tem um comportamento agressivo, seja autoagressivo, que é aquela questão da automutilação, ou heteroagressivo, né, que é de agredir outras pessoas, a gente tem que usar drogas, medicações, que modulem comportamento e não única e exclusivamente cedem essa criança ou esse adolescente ou esse adulto, porque isso costuma piorar o comportamento agressivo. Então é por isso que é tão importante o acompanhamento especializado.
2: Eu, eu percebo muito a questão do sono, igual a Luísa estava comentando. Então, grande parte das famílias relatam essa dificuldade com o dormir. Crianças que dormem pouco, dormem mal, né? isso afeta toda a qualidade de vida da família, afeta o trabalho dos profissionais. Né? A criança já chega para um atendimento, né? em privação de sono, isso aí dificilmente a gente vai conseguir bons resultados. Né? Então, tem que preocupar com isso.
3: É, isso é bem interessante, né? Porque pouco se fala sobre a insônia do autista, e insônia é uma das principais comorbidades de autismo. E quando a gente consegue é, melhorar a qualidade de sono desses indivíduos, o tratamento deslancha muito melhor, porque a privação de sono consequentemente, como qualquer pessoa deixa, deixa o indivíduo mais irritado, menos concentrado então quando a gente consegue modular o sono é sensacional, os outros tratamentos costumam andar muito melhor
2: Perfeito, e complementando que a Cris até me perguntou na segunda parte de uma pergunta que ela fez sobre os profissionais que devem estar inseridos, né? Então, alguns profissionais eles estão presentes em todos os casos, né, que é o psicólogo e o psiquiatra ou neuro, né, o, o psiquiatra e neuro. Alguns outros profissionais estão presentes em quase todos, né, que é fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional. Outros profissionais estão presentes em, em grande parte, não em quase todos, mas em grande parte. Por exemplo, musicoterapeuta, psiquiatra danagogo, educador físico, fisioterapeuta, né, então é sempre uma equipe de diversos profissionais que têm que estar trabalhando, sempre com alvos definidos, né? por mais que cada profissional desse vai ter a sua função específica, né? sempre nós temos um cam... o mesmo caminho a ser seguido. E isso só é feito através da comunicação entre esses profissionais e de um planejamento em conjunto entre todos eles.
4: A minha experiência começa com o atraso na fala da minha filha Júlia, que vai fazer 10 anos agora, sábado, dia 17. Ela passou dos três anos sem falar mais do que duas palavras juntas. Ela balbuciava, gritava e falava palavras isoladas. Eu desconfiava muito, porque eu via que não, não, não era muito diferente das outras crianças e sempre aqueles conselhos, ah, é o tempo, não é nada. Procurando sobre atrás na fala, eu achei uma cartilha do Ziraldo sobre autismo. Quando eu terminei de ler a cartilha, eu vi que aquela cartilha eu era ajuda. E foi um abalo muito grande, porque quando eu fui tocar nesse assunto, é, a minha família mais próxima, todos acharam que eu tinha é, terminantemente ficado louca, que eu era hipocondríaca e que eu tava colocando doença na menina. E foi um caminho muito difícil. Porque é muito estigmatizado, quando você chega para alguém e fala eu acho que meu filho tem autismo, você não é acolhido, você é rechaçado. Todo mundo quer te fazer entender que você está enganada, que você está errada, que você teve um surto e que não, que aquela criança não tem nada. Como eu percebia que ela sofria muito por causa da questão da fala e eu sofria muito mais, é, eu fui procurar quem é que trata disso o que é isso que na verdade a perspectiva que, que, que eu tinha de autismo a noção que eu tinha era aquele filme Rayman com o Dustin Hoffman e o, e o Tom Cruise eu acho que o senso comum da maioria das pessoas vê aquele filme e aí eu fui atrás descobri quem é o profissional que cuida disso é, onde que examina o que é um diagnóstico quanto mais eu mexia, mais eu era... É, tolida dentro da minha família, mas era a pressão aumentava para eu ficar quieta e foi um caminho longo é, a Júlia foi diagnosticada no um diagnóstico aberto de TDAH, ela tem um diagnóstico de TDAH, TOD e, e aberto para autismo muitos traços de, do, do, do espectro, eu fui entender o que era a palavra espectro eu mergulhei nesse universo, foi um caminho difícil num dado momento eu, eu enxerguei no Fernando muitos traços, mas as manifestações eram diferentes. Ele não tem as crises que ela tem, mas ele tem um comportamento também que remete a isso. Aí foi vir o diagnóstico dele, que é completamente diferente dela. Ele tem altas habilidades e tem um déficit muito grande na socialização. Ela não tem dificuldade de socialização, mas ela tem uma dificuldade comportamental muito grande de seguir as normas de sociedade ela tem crise por frustração, ela chora muito, ela dorme muito mal, ela acorda muitas vezes à noite. Aí você aceita, entende que seu filho precisa de medicação, você é condenada, você está topando a criança. Se você não aceita medicar seu filho, você é irresponsável você está deixando a criança sem medicação. É uma, é, uma, é uma jornada diária. O que funciona hoje para você controlar uma crise e, e equalizar ali sentidos da criança, porque é um transtorno sensorial. Ela tem um transtorno sensorial evidente. Amanhã não vai funcionar. O que você usou para desviar o foco dele hoje, que você conseguiu acalmá-lo, amanhã não funciona, você tem que recomeçar do zero. Não existe receita de bolo. E uma coisa, Bruno, e o pessoal do Penso que me irrita profundamente, são duas expressões que se usam. Uma, chamar as mães de crianças autistas de guerreiras, Acho que não, acho que a gente é mãe, a mãe de uma criança que tem esclerose lateral amiotrófica é uma mãe, ela tá sendo mãe, ela não tá sendo guerreira, porque é, é, se coloca como se fosse um fardo, e a mãe guerreira, uma heroína, não, é o seu filho, você vai fazer isso por ele, seu filho não é pesado, ele não é um peso, para é pra mim, é, hoje eu tinha que ir num, num, num compromisso, não tinha com quem deixar me ver os dois, hoje ela já consegue ir, com três anos eu marcaria o compromisso. É, o diagnóstico dela veio com 3 anos e 6 meses. Outra coisa que me irrita muito é esse papo que criança autista é anjo. Não, ele é uma criança com um diagnóstico. Ele não é doente, porque não é doença. É uma condição. Então, ele não precisa ser curado. Ele precisa ser compreendido, ser amado. Ele precisa evoluir quando é possível. Ele precisa ser funcional. É, não é doença, é uma condição. E as pessoas falam muito assim. Nossa, mas ela é tão bonita Ela não tem nada Gente não, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra Às vezes ela está muito centrada tá assim, Nossa, mas ela está comendo de garrafaca Ela não tem nada Então é, é de uma ignorância sobre a condição do autismo E de uma romantização O próprio ativismo autista É de uma romantização é, O anjo azul As mães guerreiras é, Eu acho tudo isso Um desserviço a gente tinha que ser mais, é, mais transparente, explicar para as pessoas que é uma condição. Muitas pessoas já me ofereceram até exorcismo. Faz ah, uma campanha de oração, essa menina precisa ser ungida. Toda oração <risos> tem fim. Né? Toda oração. Mas um dia eu fui muito grossa com a pessoa que veio aqui em casa e, e na outra semana voltou para me levar para a reunião de oração. Não tem nada contra. Acho que toda oração é bem-vinda. Eu falei, olha, eu não vou, eu já te falei que eu não ia, eu não vou ah não sei o que eu... Porque a, a Júlia, nesse período, ela só dormia no sofá Porque a criança autista, ela vai mudando, né? Hoje a questão é, é a seletividade alimentar A Júlia teve um período só comia tudo com de feijão Não é nada, nenhum outro alimento Aí, nesse período, era o local de dormir Você vai adaptando a sua vida, criança Não é assim, sim, não é simplesmente... E, ah, e outra coisa, né? As pessoas nos, nos dão muita recomendação para bater isso é falta de sim, isso é falta de várzea, isso é falta de não Isso é falta de boa surra, deixa ela comigo Pra você ver se ela não volta uma princesa Aí eu falo assim, ela já é uma princesa
1: Tá enganada, ela já é uma princesa
4: E nesse dia eu falei pra pessoa, não vou não preciso, Ela não precisa de campanha de oração Ela não precisa ser curada, ela não é doente, ela precisa ser amada Então é um caminho, Bruno, é, com muitas frustrações pelo nível de ignorância das pessoas. É, hoje eu tenho o Fernando, que tem é um diagnóstico de habilidades com déficit de socialização, ele é um menino muito inteligente e muito ensimismado. demora para se soltar. Os traços do, do, dele se manifestam na questão da socialização, é, da adequação social, e a Júlia na questão mesmo é, da obediência, ela é muito agitada ela é pódia, ela tem um transtorno opositor repositor desafiador ela tem um déficit de atenção bem elevado então passa uma borboleta muda o foco essa, essa período agora de, de pandemia com as aulas foi bem difícil ela concluir a questão das, das atividades e quando ela concluiu a gente fez assim uma festa, eu falei, viu que você conseguiu e a gente fez aquele barulho para ela acreditar em si mesmo mas ela hoje já fala, que pra mim é maravilhoso ouvir a voz dela, ela não era verbal. Ela fala, ela é funcional, ela se veste, ela toma banho, ela estuda, ela estuda em escola regular, ela faz prova, ela é muito boa em inglês e matemática. É, ela é youtuber, ela tem um canal, quem quiser seguir o Mundo de Julho oficial, é o canal dela. É, <risos> ela, ela tem um canal, ah, você tá achando que é brincadeira. Não, ela faz 10 anos sábado <risos> e, e o símbolo do canal é uma raposinha. Ela faz 10 anos sábado e aí ela quer agora a produção do canal. Ela fala, mãe, eu preciso da minha intro. Mãe, eu preciso melhorar a minha bio. mãe E, e assim, eu fico com vontade de dar pulo de alegria. Porque quando você recebe o diagnóstico, é uma sentença. Sabe? É um gaticínio. Quando você ouve aquilo que você fala assim, porque realmente não, não tem garantia de nada, né? Quando o profissional fala pra você assim, mãe, vamos trabalhar e vamos investir nessa criança, foi o que eu ouvi, a, pela neuroplasticidade cerebral, tem muita chance, mas a gente não pode garantir nada. Bruno, você volta pra casa, e tem chão debaixo do seu pé. Eu chorava vendo ela dormir copiosamente, eu tô falando que querer chorar. Porque é um luto, aquela filha que você teve, planejou e a gente que é mãe, mãe é uma coisa esquisita, Freud vem cá, vem falar de mãe aqui do meu lado, é, a gente, a gente fala assim, nossa essa menina você começa a ter sonhos, de repente você puxa tudo para dentro, prende a respiração e fala, e agora, como é que vai ser, que jeito que é isso? E o mundo não está preparado e não quer estar, o mundo quer romantizar o autismo, Colocar o autismo no seu cercadinho romantizado, você entendeu? É, fofinho de crianças. O mundo aceita as crianças autistas comportadas. Quando a Júlia dá um piti master assim dentro da avança, eu já peguei ela no braço, joguei no ombro e saí com ela em silêncio, eu em silêncio e ela gritando, não tem um olhar de apoio. O mundo quer as crianças autistas para fazer post dia 2 de abril e fazer caminhada e somos todos legais. Mas na prática, Bruno, é muito preconceito. É muito preconceito. As pessoas querem dizer, é, o tempo todo dizer que não é autista. Então é um, é um dia de cada vez. Hoje, por exemplo, ela estava muito agitada, né? Eu te mandei um vídeo dela muito agitada. eu falei, espera um pouco, ela está agitada. É, passou. A, a agitação foi passando. Você vai descobrindo o mecanismo. Você faz uma massagem com óleo de lavanda, depois você dá um, Amanhã não funciona, é um copo d'água que vai funcionar. Depois de amanhã não funciona, é assistir um vídeo que vai funcionar. Você vai trocando as estratégias. Agora ela já está lá assistindo um vídeo no TV, já calmou, já serenou, vai dormir. Agora amanhã zero contador. Entendeu? Assim o que eu vejo é isso. Todo dia é um aprendizado novo. E o que ajuda muito é ter mães na mesma circunstância que são referências. Para mim, é, a Miriam, que é uma amiga minha, é uma referência. Ela tem um filho autista severo, e eu vejo como ela lida com ele, e ela é a minha referência. Sempre que eu tenho uma dúvida, eu converso com ela. Assim como outras mães conversam comigo. Várias amigas minhas que diagnosticaram os filhos vieram primeiro em mim. Porque tem medo de ir na família, tem medo no médico. Então te procuro e escuta, como é que você diagnosticou sua filha? E aí você conta essa história que eu tô contando aqui. E aí eu começo a fazer algumas perguntas e falo, olha, procura um profissional. Quando a pessoa me fala que a criança não dorme, tem atraso na fala, anda na pontinha do pé, age como se não tivesse medo, escala as coisas, que isso era a Júlia eu falei, procure um profissional e, e assim, é, é um caminho de muito aprendizado, muito aprendizado mas eu, eu, eu acho que tudo vale a pena quando você vê as pequenas evoluções, por exemplo, até hoje ela come de colher hoje ela comeu de garfo, no dia de hoje ela comeu de garfo quando eu fui dar a colher ela falou, não agora eu como de garfo, eu sou uma mocinha é, você fala assim nossa, ganhei o Oscar agora é assim aquele filme que ganhou 13 Oscars meu Deus do céu, ela vai comer de garfo <risos> espontânea, ela fala eu sou uma mocinha, eu vou comer de garfo né? e é um caminho, tem dia que você esconde pra chorar, tem dia que você perde o sono mas é muito bom um, um avanço desse, eu vou comer de garfo é Desconstrói todas as dificuldades, você, você, você recarrega de novo e fala, nossa é muito bom um negócio desse, é um amor muito grande Ela fala coisas impressionantes, né? Ela fez uma, vamos fazer uma oração para dormir, a oração dela foi, Senhor Deus, traz a cura do coronavírus, cura o mundo que as pessoas estão sofrendo Ou seja, a gente pensa assim, ah não entende, pode até não entender, mas sente Absorve, ela é uma esponja emocional. Um dia eu tava chorando, ela pegou no meu cast e falou assim: Levanta a cabeça, mãe, você é uma tristeza. Assim, como você lida com isso? <risos> a
1: criança,
4: Levanta a cabeça, mãe, ah, para. Então é isso, esse é o meu depoimento. Eu quero me colocar à disposição das mães, pais e responsáveis que ouvirem esse podcast. Parabéns pela iniciativa do PensouCast, Bruno, é muito importante desconstruir o preconceito e fazer com que as pessoas entendam que não é doença, é uma condição. Um beijo para
3: vocês. Muito obrigada pelo convite. É, eu queria agradecer demais seu depoimento. Acho que
4: foi muito tocante,
3: foi muito emocionante acima de tudo, foi muito sincero, né? E eu acho que também, eu como profissional, né? Eu tô falando do meu lugar de fala aqui. Eu também entendo que falta de todos os segmentos sociais, né? Inclusive do segmento profissional, lidar com a condição do autismo dentro da realidade eu concordo que tem muita romantização em, muita, em muitas coisas e escutar um depoimento tão sincero assim é algo que toca mesmo as nossas almas muito obrigada, foi maravilhoso
2: eu quero agradecer também né? eu já te conheço aí né? bem anteriormente e uma coisa que eu costumo sempre falar pro pessoal é nós como profissionais nós devemos ter a humildade e nós devemos entender que, que quem mais sabe da criança, do seu filho, é a família, é a mãe. Né? Então, assim, tudo que a gente vai adotar, tudo que a gente puder contribuir, nós devemos, em primeiro lugar, escutar essa família, que vocês sabem muito mais do que a gente sobre o filho de vocês. Né? Então, obrigado por esse depoimento tão, tão lindo que você deu.
1: Obrigada, Eva, por compartilhar com a gente é. né, a sua experiência, a sua história de vida. Né? É, com certeza, nos tocou bastante e, com certeza, é, muitas pessoas que vão escutar o Pensocast vão se espalhar também na sua história. Muito obrigada pelo seu depoimento.
4: Eu que agradeço. Bruno, quando a, a Júlia conseguiu é, entrar para o Trasa, ela, ela foi o paciente do Lucas, quando ela entrou para o CRAS, ela tinha cinco terapias por semana.
2: melhor
4: Hoje ela vai no Crasa de seis em seis meses, porque ela é uma paciente que evoluiu. Todas as vezes que eu entro com ela no Crasa, hoje eu é uma de mandada, né? Todas as vezes que eu entro com ela no Crasa de seis em seis meses, eu choro muito. Primeiro, por gratidão, porque eu sou muito grata aquele lugar, eu tenho vontade de beijar as paredes segundo pelo significado de que ela era uma criança que quando chegou lá não penteava o cabelo, tinha que ser segurada por dois adultos para pentear o cabelo e que hoje ela entra de mão dada comigo, cumprimentando as pessoas então assim, eu não consigo contra o choro, você acredita? posso ir lá amanhã eu sei que quando eu entrar meu coração desaba. obrigada Bruno, você sabe o amor que eu tenho por você, a admiração a consideração, se eu ficar falando aqui esse podcast vai virar uma coisa
0: muito <risos>
4: Então, assim, vamos deixar... A gente tem essa convicção. Fica entre nós. Tem. Gente, autismo não é causado pelo trigo. Autismo não é causado por vacina. Autismo não é causado por nenhum alimento. Autismo não é causado por verbo. Autismo é uma condição neurológica diferente. A gente tem que popularizar o termo neurodiversidade. As pessoas têm cérebros diferentes. Isso não é causado porque um o menino comeu um pão e bebeu leite. Tem criança Sim. passando fome. Tem criança autista que passa fome. Não, gente, aceita o seu filho. Aceita o seu filho balançando os braços. Aceita o seu filho do piano na cadeira. Aqui em casa já quebrou não sei quantos pinos de rede aquele pino de metal de rede a Júlia balança até ele trincar e rachar. Eu vou lá e ela, ela precisa balançar, gente, é o remédio dela. Então, assim, não é causado por nada. E isso que o Bruno vai falar agora do MMS é um perigo, é uma, uma coisa seríssima.
0: Sim, é, eu queria fechar esse, esse tema de hoje justamente com essa, esse, esse alerta, né? Eu até vou falar de, da, da Andrea Werner depois lá nas recomendações. Mas a gente tem uma, uma, uma corrente muito forte, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, né, a terra da fake news e da burrice coletiva, que está trazendo o autismo como causado por alguma alguns alimentos, como a Eva falou, ou por vacina, né, o que não faz o menor sentido, né, a a, a vacina ela é um ela é um estímulo ao sistema imunológico, né, então ela não tem nada a ver com o desenvolvimento neurológico, né, então ela tem, ela, ela tá ali no, na, na questão de proteção do corpo contra doenças externas, né, e aí essa, essa galera lunática, né, nos Estados Unidos, inventaram uma seita, né, é, um, é uma seita mesmo, né, é, fundada por um lunático lá chamado Jim Humble. Essa seita ele alega que, que aprendeu né, uma cura milagrosa para o autismo, que seria aí justamente esse MMS, né, que seria uma, a, uma solução mineral milagrosa, né, a, a Mineral Miracle Solution, né, e que nada mais é do que uma mistura de água sanitária. É um produto para limpeza pesada, é um produto que você usa para fazer desinfecção de água, em partícula por milhão, de tão forte que ele é. É um medicamento que foi proibido pela Anvisa no Brasil desde 2003, né, por causa do risco e a toxicidade desse medicamento. Né, que nem é um medicamento, na verdade, porque não existe nenhum estudo, nada que prove que isso é, é, é verdadeiro, que isso possa causar algum benefício. E aí a gente tem nesse processo, né, é, o pessoal vendendo isso ilegalmente no mercado livre em outros sites de vendas pela internet, aí, chega a custar R$ 160, R$ 200, reais um kit de MMS, aproveitando justamente desse desespero né, de algumas mães, né, como a Eva falou, que é um, é um desafio muitas vezes. Né? É, e aí esse, esse processo ele é tão doentio que ele é, um, um, é vendido como um medicamento que os pais compram para fazer enema nos filhos, ou seja, para aplicar nos filhos pelo ânus. E se é um tipo de desinfetante potente, né, que você usa ele dissolvido em milhão para poder ter efeito para limpar a água, imagina esse negócio super concentrado no ânus de uma criança. Olha que absurdo. E aí ele provoca o desprendimento da parede da mucosa do intestino da criança. Então a criança expele pedaços, literalmente, do intestino né? E aí o pessoal fala que é, é, o que ela está expelindo são os, os bacilos lá, os, os, as bactérias, os vermes que causam o autismo que esse MMS está curando. Na verdade, você está torturando uma criança com uma, um produto altamente tóxico, você pode levar essa criança à morte. Isso é absurdo, isso é perigosíssimo. Né? então existe uma, uma campanha na internet, inclusive, para localizar e denunciar os vendedores desses produtos, né? porque isso é crime, né? então é preciso que a gente fique atento a isso, acho que a Eva falou super bem sobre essa questão de, de aceitar o próprio, o próprio filho, né? entender que não é um processo que precisa de cura, né? nesse sentido literal da palavra, e que a gente tem como é, é, tratar isso... É, é, e ter uma evolução muito positiva aí no, com uma criança com autismo, né? A, a, a própria Eva trouxe o, o exemplo dela nesse sentido. Né? Então é preciso que a gente tome bastante cuidado com isso, porque tem uma galera muito grande vendendo isso no mercado livre, vendendo isso em outros sites, isso é extremamente perigoso, né? Então a gente tem casos aí de crianças que já vieram a óbito, né? Que morreram por causa desse tipo de efeito aí, é, é, de injetar no ânus de uma criança um, um, um produto de limpeza né, extremamente forte. Né? Então, para fechar esse, esse programa de hoje, eu queria fazer esse alerta. Né? Então, a gente falou aí dos profissionais que a gente tem que procurar... É uma equipe multiprofissional que vai cuidar da, da criança, né? Então a gente vai ter vários profissionais envolvidos nesse desenvolvimento da criança aí por muito tempo. E, e, e isso é o que vai ajudar essa criança. Não esse tipo de negacionismo é, baseado em, em crenças imbecis, né? De que vacina causa autismo ou de que é, injetar desinfetante no ânus do seu filho vai curá-lo, entre aspas, aí. Do autismo, né? Então é preciso que a gente tenha bastante cuidado com isso. E refletir um pouco sobre como a gente pode contribuir para que as pessoas portadoras de autismo, inclusive, sejam mais aceitas e incluídas na sociedade. Né? O que a Eva levantou é uma questão muito interessante, né? de muita gente aceitar só o, o, a criança quietinha lá, mas ninguém ter nenhum olhar de, de compaixão na hora de, de uma crise ou na hora de, de um momento mais inquieto, né, então a gente precisa ter essa, essa consciência também, essa, essa, essa consideração pelo outro que está tão em falta, né, a gente está tá num, numa época aí assustadora nesse contexto Caminhando para fechar o nosso programa, pessoal, a gente sempre faz, ao final do nosso programa, uh, algumas recomendações né, para os nossos uh, ouvintes né, de materiais que eles possam acessar, livros, séries, filmes, né, canais no YouTube. E a minha recomendação é justamente o canal da Andrea Werner no YouTube, ela é mãe de autista, né? então ela tem um canal no YouTube que ela fala sobre o dia a dia dela, ela fala de muita coisa, e ela fala bastante, inclusive dessa questão do MMS, né, do, do, do mal que esse negócio pode causar e tudo mais. Ela é uma uma, uma militante, né, na, na, na questão do autismo há bastante tempo e, e é muito interessante. Então procurem lá por Andrea, né, sem o i. Werner, com W, no YouTube, que o canal dela é muito, muito bacana, né? Os vídeos, os materiais que ela produz são são muito bons, né? Então, é, é uma uma dica, a minha recomendação de hoje, né, com relação a esse tema, esse canal no YouTube.
2: Complementando aí, Bruno, sempre na ideia de indicar coisas que tenham validação científica, né? A gente pode encontrar diversas páginas aí, Instagram, Facebook, né, como por exemplo, páginas da UFSCar, da USP, né, tem o uhum. Instituto Lamiei da UFSCar, tem o CAIS USP, que é coordenado pela Marta, também ajuda muitos pais, né? é muito importante, fechando aí, que as famílias busquem o que a ciência demonstra de bons resultados, então tem muita gente aproveitando né, então a causa do autismo ela é uma causa que inclusive ela é rentável financeiramente então tem muita gente se aproveitando disso né, então assim é bom as famílias sempre tomarem cuidado e procurar o que é validado cientificamente
3: é, gente assim, eu, eu assino embaixo de tudo que foi dito e eu quero agradecer muito é, de, de dica, eu tinha preparado uma, um documentário que eu ia dar de dica, sim, mas acho que para ter mais pertinência com o tema, tem uma série no Netflix, que é o Atypical. Né? Eu, eu, eu creio que a grande maioria já deva ter assistido, mas retrata bem um caso de síndrome de Asperger, né? que é uma classificação antiga, que seria um transtorno espectro autista leve. É bem legal, é bem interessante. É romantizado? É romantizado. Super romantizado, mas... Tem alguma, algumas coisas legais na série que talvez valha a pena de ver, fugindo um pouco do tema, né? Porque eu amo fugir ao tema na, na indicação de coisas, né, Bruno?
0: Se você mandar é, ler, se você mandar assistir aquele negócio dos tigres de novo, eu vou te bloquear, Luiz. Nossa, gente,
3: ninguém é, ninguém é, é capaz de, de contemplar a minha sensibilidade. Não, eu tava. Eu, eu ia indicar outra coisa, tá, Bruno? não ia indicar de novo os tigres, que os tigres até um podcast sobre os tigres. Eu ia indicar um, um documentário que se chama The Family, eu não lembro se eu ou indiquei, se eu o indiquei né, no podcast passado, acho que não. E é muito, é muito interessante para que a gente possa entender é, as estruturas que estão de por detrás dessa rede de fake news E de distorção da, da, da realidade que talvez nós estejamos vivendo Acho que elucidou muitas coisas na minha cabeça E é muito interessante que a gente a assista Não é uma total fuga ao tema Porque quando a gente fala de temas socialmente relevantes A desinformação, a distorção a, a, a questão da pós-verdade de acreditar no que se quiser independente do nível de evidência científica que se tem ou não, são grandes inimigos que a gente tem, né então acho que é, é bem bacana The Family, A Família, na Netflix
1: eu vou fugir totalmente do tema né vou, vou feitar o gancho da Luísa aí, é, recentemente <risos> estreou na Netflix é, a segunda temporada da série Coisa Mais Linda é... É uma série que retrata alguns temas importantes né, no nosso debate social, de forma geral. Fala muito sobre sororidade, feminicídio, machismo. Então, eu acho que vale a pena dar uma assistida.
4: A minha recomendação é, não é um documentário nem um filme, é é uma atitude. O diagnóstico da síndrome de Asperger, embora seja um termo já antigo, mas eu acho que descreve bem a condição de alguns autistas chamados leves. É, ele, é, ele é um diagnóstico fechado só de 1994 para cá, Bruno. Então, existem centenas de milhares de autistas leves não diagnosticados adultos. Então, se você é uma pessoa adulta que sempre se sentiu inadequada, desajustada, diferente, se você foi diferente na escola, se você sofreu bullying, se a sua adolescência foi difícil, se você é uma pessoa considerada esquisita, tem muita gente sofrendo, que é autista leve, adulto, com 40, com 35, 45 anos e nunca foi diagnosticado. E não sabe nem quem é. Então é, eu queria aproveitar esse momento para que as famílias e quem está nos ouvindo prestassem atenção nisso. Eu li um depoimento de um rapaz que descobriu o seu diagnóstico com 35 anos e como isso foi libertador para ele. Porque ele não entendia que ele era diferente. E a pressão social, porque assim, ninguém obriga, Bruno, o, 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 o deficiente visual a ver, nem o deficiente auditivo a ouvir, mas todo mundo quer obrigar o autista a socializar, é impressionante. Ele tem que saber pegar na mão, ele tem que abraçar? Não, não tem. Não tem. É a condição dele. É, então, assim, era, é isso que eu queria recomendar para quem está nos ouvindo. Perceber as pessoas ao seu redor e quando perceber, ou a si mesmo, tentar se despedir do preconceito e entrar nesse
3: caminho. Eva, só complementando o que você disse, é, quando eu entrei na residência, em 2014, na residência de psiquiatria no HC, eu nunca esqueço meu primeiro ambulatório, do meu primeiro dia de residência. Eu não sabia nada né? de psiquiatria, eu já era recém-formada, entrado na residência. A primeira paciente que eu vi na residência, foi uma paciente primeira vez no ambulatório de comorbidades que a gente tinha no HC, e ela recebeu o diagnóstico de autismo aos 37 anos. E ela, eu fiquei acompanhando essa paciente durante os três anos de residência, porque ela gostava da minha voz, e ela tinha muito, ela tinha aquela hipersensibilidade sensorial que é próprio do autismo, né? Com um barulho, de uma maneira muito evidenciada. Então as pessoas que ela gostava da voz, ela ficava, se ela não gostasse, acabou, né? Não tinha, não tinha como estabelecer vínculo. E aí ela ficou vinculada nos meus ambulatórios. Eu ia passando né, ao longo da residência e ia mudando os ambulatórios, mas ela ficava nos, nos meus ambulatórios porque ela gostava de ouvir minha voz. Assim. E aí a gente, tinha, a gente conseguiu estabelecer vínculo. Mas o meu primeiro contato assim, na residência foi esse, E foi uma pessoa diagnosticada aos 37 anos de idade. Então é algo de fato muito comum, pessoas que nunca receberam diagnóstico nessa faixa etária. <música>
0: Bom, pessoal, quero agradecer os nossos colegas fixos, né, que estão todos reunidos aqui, né, o Lucas depois de um, de um tempinho de folga voltou, né, a gente voltou agora com os programas, né, a gente passou por um, um período de hiato aí, para organizar algumas coisas, né? Devido à pandemia, a gente teve algumas situações e precisamos nos organizar. Mas o programa está de volta. Quero agradecer demais a presença da Eva, né? A Eva sabe o carinho que que eu tenho por ela, né? E, e que todo mundo que conhece a Eva também desenvolve, né? Esse carinho por ela contribuiu demais, Eva. A sua a sua visão, né? É particular dessa situação, acredito que deve ser importantíssima para muitos dos nossos ouvintes, né? então você trouxe um lado que nenhum de nós aqui seria capaz de transmitir para quem está ouvindo o programa né? isso é, é muito, muito bacana, né? então obrigado pela sua presença, vamos te convidar para outros programas, pode esperar né? para falar de outros temas se você quiser deixar sua mensagem final, onde o povo pode te encontrar né? suas redes sociais como que eles podem entrar em contato com você.
4: Eu me coloco à disposição, se alguém ouvir e, e sentir vontade de conversar, eu estou no, no Instagram, é arroba professora Eva Cordeiro, e no Facebook é igual, arroba professora Eva Cordeiro. Então, você me acha nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e fique à vontade, quem quiser mandar uma mensagem, quem quiser seguir é, a página para conhecer, quem quiser me seguir no Instagram e no Facebook, para conhecer o Fernando e a Júlia, porque eles
0: sempre estão lá. Abraço, Bruno. Obrigada por tudo. Obrigada, pessoal. Eva, brigadão. É, é, eles aparecem mais que você, né? Mais que eu, né? <risos> Bom, pessoal, obrigado pela presença de vocês em mais um programa, né? Para vocês terem acompanhado a gente aí até o final. Curta as nossas redes sociais. A gente está no, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Né, é, arroba compartilhe esse programa com as pessoas que você conhece leve essas informações a quem você acha que precisa né? vamos fazer o programa chegar mais longe e alcançar outras pessoas fazer a gente atingir mais ouvintes né? então, compartilhe aí o nosso programa com todas as pessoas com quem você conhece, obrigado pela sua companhia obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo programa.